7.50 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de las 7.50 en Spotify Dale play 451 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2.239 días Milagro Sala Presta Política AM750 Objetivos Pero no imparciales Señor Paranoico Si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible Con Alejandro Dolina Meritócrata aplazado Y terraplanista sin horizontes Patricio Barton Un filósofo naturista Que oculta el símbolo para mostrar la cosa Y el temido regreso de Gillespie el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes Pesquisas literarias Nicolás Tolcachier Sonido Miguel Vincent La venganza será terrible Una playa de intelectuales valientes en la provocación cautos en la controversia y fugitivos en la gresca Ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Muy buenas noches, amigas y amigos. Este es el comienzo de la venganza, será terrible. En este mismo momento se produce el ingreso a la zona de pistas de Patricio Barton y Gillespie, que son mis compañeros de esta noche. Hola amigos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Con permiso, voy a hacer las primeras maniobras. En sí, pase. ¿Ustedes hacen, eh, ¿Cuánto hacen de precalentamiento? 
antes de un programa. Bueno, eh, eh, yo templo la gola. Ajá. Sí. sí, sí. Eh, y eso usted sabe cómo se hace, ¿verdad? Sí, hay algunos que usan una una bombilla de, de esas para tomar gaseosa y hacen burbujas sí, sí. en un vaso. Qué difícil nombrar esa bombilla. Sí, sí. Cada vez es más difícil. Claro. Sí, sí, sí. Pues cada, cada vez se hace eh, más enojoso, ¿no? Aquí. En fin. No, no, sí, ya sé, señora. Sí, claro. claro. Podían, podíamos acceder a, al sorbete, pero ya tampoco. Sí, es porque... peor todavía, ¿eh? Sí, He tenido muy malos resultados con el, con el sorbete también. ¿Pero usted qué ejercicio hace con, con ese utensilio? Usted lo pone en un vaso con agua, pone la bombilla sí, y empieza esa. a soplar como un desgraciado. Claro, y sopla, y sopla, sirve también para tocar la trompeta. Eh, hace sí, burbujas. Tengo entendido, porque a mí me lo dijo mi fonoaudióloga, que ya hablé de ella, de Liliana, le mando un beso a Liliana Flores. Sí, qué bien. Con quien tengo una, eh, una relación Romance. de años de hace años no, una de hace años. años y no, no se fastidia usted <risa> o ella no, no, ella ah. ya no me fastidio eh, pero hay que soplar no es una, una soplada cualquiera no, no y va soplando y va haciendo no, como no, ya me dijo usted que es una gran amiga no, no, no señor lo que le digo es que no, no es soplar por soplar porque usted con displicencia dice bueno, soplo Y soplo, no, no es así, ¿eh? No, no, es eh, va soplando y va haciendo como eh, dentro de la cavidad bucal las distintas eh, vocales, por ejemplo. A, eh, Me parece rolón cada vez o, más. O, o. <risa> por, por las distintas. Porque sí, por el uso de la palabra distintas. Las distintas vocales. Las distintas ah, vocales, eh. las distintas calles, los distintos <risa> números. <risa> Y también usa las iguales vocales, porque la A la claro. muchas veces la hace, pero en distintas tonalidades. No es lo mismo decir A que A. Imagínense. Sí. Y eso soplando. Claro, claro. Y eso lo que va haciendo es trabajando toda la parte de la garganta, toda la parte de la emisión de aire. Bueno, eh, bueno porque yo tengo también... Todo un procedimiento de concentración. Sí. Ah, eso es muy importante. Eh, que no solamente por la voz. Es cierto. Sino también para estar uno con la mente preparada para recibir influencias. ¿Usted la, eh, ¿usted la pone en blanco? Yo, yo la pongo en blanco, sí. Está muy bien, porque no sé qué, qué método eh, usa. Si usa... no, en positivo. <risa> bueno, está ah, bien. bueno, va a salir Pongo bien, va a salir bien. Positivo, cosa que todo lo que me digas lo ¿Qué? tomo, eh, lo tomo como de quien viene. Bueno, bueno <risa> no sé si eso es en positivo. Me parece ah, que hay tiene bueno, una confusión. No, en realidad no. Claro. Pero me, me gustó más decir eso conforme a, a la nueva filosofía de preferencias. Hoy me mandó sí. eh, una estupenda nota que por otra parte salió en Página 12, José Luis Lanao. Sí. Saben fue un jugador, fue jugador hasta que se retiró por razones físicas, digamos, pero por suerte para nosotros porque escribe maravillosamente bien. ¿no? Y 
hablábamos de ciertos acontecimientos políticos, ¿no? Se mezcla todo, de golpe sí. aparecen situaciones nuevas, todos se ven obligados a tomar preferencias. De golpe nos enteramos sí. que ante determinada situación somos de boca. Sí. Sí, ya sé, el lo presidente que... dice un discurso y, sí. y todos empiezan con la bandera de boca. Sí. Se levanta el palco entendí. de boca. Algo, algo así entendí, pero bueno. Eh, en ese discurso está este inciso que acabo de recitarle. Claro. Bueno. Sí, en ese eh, y tantos otros donde aparece, ¿no? Sí. Dígame una cosa, eh, ya el, el programa empezó finalmente. Sí, sí claro, el programa empezó, empezó, pero usted está haciendo que... un metaprograma. ¿Meta qué? Metaprograma. Metaprograma y a la bolsa. Qué bueno. La nueva eh... temporada. Bien, eh, había en un tiempo muchos de esos programas, que eran programas que consistían en la descripción del programa. Eso es eso maravilloso. El este programa consiste en... Contaba lo que estaban haciendo, por ejemplo, estamos aquí ahora hablando como usted, como usted no, con usted, sí, y quedando como imbéciles. Bien, tenemos temas, ¿eh? Temas, ah, sí, sí. Hay algunos de ellos impuestos por eh, la gente que dirige esta emisora. Sí, todos. Todos realmente. Todos, todos, sí. Y acá... Esto yo me siento herido. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Porque es como lograr concitar el interés de una dama, vamos a decirlo así. Mm. Y para mí la pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? Bueno, claro, porque si ella no reacciona con los distintos estímulos, <risa> eh, bueno, me, pare, me parece que hay que retirarse. Ahí está el asunto. ¿Qué hace uno? Sí, como... Eh, disculpen que entre en el terreno pantanoso de la confidencia. Sí. sí. Pero en mi caso, es muy raro que una dama se interese en mi conversación, en mi aspecto, en mi automóvil, en nada. No bueno, pero... nunca despertar su interés. Bueno, pero y, usted, por ejemplo, tiene... Y hasta dónde sigo... ¿Hasta dónde sigo? ¿Y qué camino sigo? ¿El camino de humillarme? No, porque ahí no le, va, no le va a interesar a ella tampoco, ¿eh? El Igual le digo... Por el contrario, por el contrario, el camino de este, describirme de ventajosamente. No, y... no sé si ayuda eso. Usted tiene el recurso de la música, le puede cantar una canción. ¿Usted como músico cree que realmente... Yo eh, no. Las personas... No. Pueden ser enamorados tocando... Yo creo que no, a mí no me pasó nunca. Pero, no, y creo que a la otra persona le da un ataque de vergüenza cuando ve a alguien cantar cerca, por ejemplo. Sí. Sí, le, le da como incomodidad. Sí, sí preferiría un... que usted no cantara. Sí, claro. claro. Ahora, discúlpeme, usted está trazando un panorama desolador. Bueno, y bueno. Bueno, ese es, para... es el único que tengo. ¿Qué quiere bueno, hacer? no, señor, pero entonces... Que para... le diga que todas las minas me dan bolilla. No, señor. 
Bueno, entonces, ¿para qué vamos a hacer el informe? Este el informe es para la gente que lo necesita, no y para bueno, que ya, ya está. La gente que más lo necesita es la gente como yo, señor. Y bueno, por eso le digo, usted tiene que dar, dar esperanza. No, Rolón. A Rolón lo persiguen todo, como es psicoanalista. Y bueno, claro. claro. Los psicoanalistas inventaron el mito conforme al cual todas las pacientes se enamoran de él. Increíble, sí, no, cualquiera. Las distintas mujeres le dan bolilla. No, en el caso de Rolón, las mismas mujeres. Eh, bueno, vamos a ver lo que dice acá. Por a favor. Dice, pese a, a, a todo esto, pese al clima que yo vengo creando, existen algunos trucos infalibles que sin duda aumentarán muchísimo las probabilidades de que la mujer que te guste se fije en ti y te desee. Bueno. ¿Quieres saber cuáles son esos trucos? ¿Por qué escriben esto? No, no quiero saber. Claro, llegué hasta acá. Ya que llegué hasta acá, sigamos. Bueno, ah, que voy a hacer algunas apuestas. Ah, que no son infalibles. Bueno, a ver... Infalible no es nada, digámoslo. De... Ah, bueno, entonces, ¿para qué nada. hacemos este programa? Bueno, bueno, pero entonces no podemos dar el siguiente paso. Bueno, muestra, el primer consejo es, muestra interés por ella, y sí. Que se fije en ti, ah, aquí está. Que se a fije ver. en ti y sepa de tu existencia. Oiga, pues sí. si entras en, una, en un lugar, eh, eh, aquí... Hola, hola, acá, aquí. Eh, doy fe de mi existencia. Claro, pero ¿hasta dónde usted le muestra interés? Porque hay grados. Le muestra existencia. O demuestra existencia. Hay grados para hacerlo. Sí, a mí me parece que uno tiene que llamar un poquito la atención eh, cuando llega, cuando saluda, algo, que ella eh, lo mire, le preste atención. Eh, claro. y, y ya quedarse medio ahí esperando a ver si ella lo vuelve a mirar por ejemplo supongamos que efectivamente haya un piano usted se sienta sí. y hace Bueno, sí, pero eso, es un poco afectado, ¿eh? Eh, ¿eh? Era lo más afectado que sabía. Sí, es un poco afectado, sí. Ese es un lo puede ser más afectado. Y la mena nada. Y no, claro, y encima estaba no, volando los la ojos. No es el camino, es seguro. Acá dice, el sentido del humor, sí, eh, o si no, ser directo con ella, y usar la intuición, ¿tú crees sí. que la chica se siente cómoda contigo? Igual Puedes preguntárselo directamente, pues sin duda lo valorará. ¿Usted cree que las mujeres valoran que usted se, se les dirija así? No, a para mí no. A Poncho, es... yo creo que no. O usted la incomoda, ¿te sentí cómoda conmigo o no? No, pero no le, pregu no le pregunta. Si primero tenemos que trazar un contexto, porque no es lo mismo si ella está sola y usted también, así está en una reunión. Y no sé, señor, usted, te estamos tardando tanto en avanzar. Pero por eso. Salieron como tres o cuatro. 
Qué gusto verte, por ejemplo, si, si no le... ¿Ya la conoce usted de antes? No, no la conozco, no. No, 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 es la primera vez. Pese a mi presbicia, agradezco poder verte, por ejemplo, le dice. ¿Presbicia se llama? <risa> presbicia Jiménez. Sí, sí. Hola, pres. ¿Qué tal? Eh, te voy a hacer una pregunta, así nomás, ¿no? Sí. Eh, ¿Yo te incomodo? Ahí va. No, horrible es eso. Es horrible. Esa ¿Pero qué es, qué es un sillón usted que, que incomoda o, o acomoda? <risa> El sentido del humor claro. es que nos va a unir. Eso es. ¿Eh? Eso, sí, muy... todos los manuales sobre cómo hacer que una mujer se interese en ti encontrarás este truco eh, pocas cosas son tan válidas como un buen sentido del humor ¿no? sí señor Ahora, tener sentido del humor y contar buenos chistes es lo mismo no, no señor no es no lo mismo. no no sentido, sentido del humor de... es, es, es usted estar eh, flexible Eh, atento o con... sea el que tiene sentido del humor es el que se ríe el sentido del humor es por ejemplo a decir una ocurrencia en cuanto la ve por ejemplo eh, mirá si tendré mala suerte que me vengo a encontrar con vos y, y, ¿Y pero cuál es la mala suerte ¿Cuál es la mala suerte? Esa no es ninguna ocurrencia. Para mí la ocurrencia es ponerle que la tipa tenga una camisa cuadro y usted le diga, ¿qué cuadro, compañero? No quiero recordarlo. (risa) Esto es una burla. ¿Cómo una burla? Se muestra de mi sentido del humor. Eh, Sí, es una burla. Lo mismo o una avanzada si le dice jaque mate o cosas por el estilo. ¿Sabe lo que puede decir? ¿Qué, ¿Qué cantidad de hechos casuales se pueden haber dado para que estemos uno frente al otro? Sí. Ojalá se declinen esos hechos prontamente, porque... No, igual igual no es gracioso tampoco eso. No, no es gracioso. No, para no mí es gracioso. Resulta que había un tipo que se llamaba Pascual Angulo. No, señor. Y... No, gracioso, por ejemplo, usted está con ella, se larga a llover y usted empieza a bailar como Fred Astaire. <risa> Divertido. Imbécil. No, imbécil, no. Divertido. Y hace los ah. ademanes y le hace caras a ella, ¿eh? Le hace me carita. gusta eso, me gusta eso. Como Yo... para que ella tome el papel de Ginger Rogers. <risa> sí, en el mejor de los casos. Pero por muchísimo menos usted se puede dar por satisfecho, por muchísimo menos. Usted se pone en el, en el cordón de la vereda mientras llueve y dice, gotas de lluvia sobre mí, claro. y empieza a bailar. Claro. Y, y si ella se sonríe, sí. usted ya ganó. Buah. Ya, ya ganó, ganó se va. Margarita. Y le dice a todos, ahora sigan ustedes, yo ya gané. No, no, no bueno, no. Voy a mi casa a ver casino. 
No, no, no tiene que continuar. No, pero, pero no no sé si ganó, pero ya tiene el primer punto. No, ah, sí, 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 ya está. Olvídese. Acá dice, no olvides también reírte de sus bromas e historias. Claro. claro. Si usted se olvidó antes de reír, se vuelve. Y dice, perdón. No, no, no vuelve así. Lo hiciste que contaste antes que no me reí. Siempre y cuando sean historias para reírse, porque por ahí está contando claro. algo que no es para reírse. Claro, pero sí, se supone que sí. Lo bueno es crear complicidad, dice aquí. Sí, ese factor está siempre. ¿eh? Complicidad a través del humor es uno de los puntos claves para conquistar a una mujer. Usted le dice, eh, pongamos por caso, ¿qué Vamos. te parece si organi organizamos un asalto al banco de la esquina? La complicidad está siempre relacionada con actos ilícitos. Claro, o hacer de campana. No, no, esto es otra cosa, es una complicidad más vinculada a lo empático. A lo empático. Puede hacer complicidad, por ejemplo, eh, eh, de alguna viendo a una tercera persona. Entonces usted, claro, se hace usted que... puede llevar una tercera persona, un amigo, claro. que se preste, tiene que ser un amigo confiable, que se preste a hacer el papel de otario. Y entonces claro. usted sí, con la mina, se, se hacen cómplices para qué? Para burlarse de este, terce, de este comedido, digamos. Que se ha comedido a hacer un papel de imbécil. ¿Por qué, ¿Por qué te burlas de él? ¿Por qué te burlas? No me gusta que te burles así. Bueno, pero esto establece entre nosotros no, pero, con pero, la complicidad. Pero, además, Susana, Susana, está todo bien, somos amigos, no hay problema. No, no, pero además vos me pareces encantador. Me pareces... Uh, ¿No? No, no, vos no, imbécil. Vos me pareces encantador. Pero, pero, yo no soy el que... Yo no soy mi amigo, soy yo. No, pero sí, por eso. No, no o me sea, gusta que te... El amigo que traje para hacer el papel de Otario es él. Bueno, sí. me encanta, me encanta, y además... Que... Bueno, no, no, pero eso el... no, era, el gesto, no era lo previsto. El gesto pero... amistoso, el gesto amistoso que haga de Otario, me encanta. En pero cambio, él es un, es un no, violento, pero... no me gusta. Pero Susana, yo soy un estúpido, no me, nada me sale bien. Ay, qué divino, qué divino, no te puedo creer. Seguí. Ah, a mí tampoco, nadie me, nadie me sale bien. Callate, callate, por favor, salí que estoy... estoy con él. Me salen peor que a él las cosas. <risa> salí que estoy con él, con tu amigo, no molestes más. Ay, pero dime algo más. Es que, es que me, soy tan tímido, a veces me quedo callado dos horas, no, no puedo... ¡Ay, pero cómo no me quedo callado! ¡Yo también! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Más, más horas me quedo callado! ¡Escucha! ¡Salta de acá! ¡Seis horas! Escúchame, vámonos lejos de, de, este, de este tipo que, me, que es insoportable. Sí, bueno, pero acá dice... Muéstrate seguro, pero no engreído. Claro, claro. Seguro, pero no fanfarrón. No canchero, así, no. Eh, ¿y, ¿Y cómo es esto? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Y ¿Cómo puedes lograrlo, no? Despensando tu cuerpo. Sí. Claro. Aflojándote. Mostrándote relajado sonriendo a menudo, prestando atención a lo que... Si es lo que estoy haciendo y no me da ni bolilla. No, no, pero es que eh, 
Por favor, ¿te puedo dejar de molestar que estoy acá con tu amigo? La estamos pasando genial. Una vez vine a este mismo bar, hace como 20 años, y, y, y tomé un café. Eh, ¿Y podemos poder pedir un café? ¡Ay, me parece súper divertido! ¡Es increíble! <risa> ¡Sí, dale! ¡Un café! ¡Uh, qué noche! Vine hace 20 años y tomé un café. Y ahora podemos repetir lo mismo, un café. Eh, me parece genial. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te sale? <risa> Sabes que vine muchas veces a este bar y tomé sí. muchos cafés. Sí. Y sin embargo, me, me, ahí está, me quedé helado. Bueno, ¿nos, nos dejás, por favor? Gracias, ¿eh? Me, me voy, me voy a otro café. Sí, no, no, para, 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 no te vayas, Rubén, que yo me, me, tengo que ir a la casa con mis padres ahora, porque se hizo de noche. ¡Ay, vamos a lo de tus papis! ¡Qué divino, qué ternura! No, ellos no me dejan salir de noche, desde cumplir... ¡Ay, sos, sos un tierno, sos un tierno! Ya no, ¿sabes que no quedan hombres así, eh? Es que desde que... Desde que, desde que... Eh, a mí tampoco me dejan. Desde que, desde que cumplí 50 años prometí que iba a volver siempre temprano para que ¡Ay, no qué ternura, por favor, qué ternura! Así veo, así veo el noticiero con ellos en la televisión ¡Me encanta ver los noticieros! Pero somos tal para cual Bueno, debes saber que una mirada para una mujer vale más que mil palabras Aguántale la mirada a esa chica Sí. Demuéstrale que no te asusta ni te intimida, sino que te atrae ese interés y te interesa. ¿Cuál sería la idea? Sí. Entra un cumpleaños, pongaré, y se pone a mirar la fija. No, no, bueno, pero, no, no, pero... Eso no, no, por... no, claro, porque por ahí se siente intimidada si usted la mira todo el tiempo, todo el sí, tiempo. así. Obsesionado. Por ahí la Con los ojos. Sí. No, Como usted tiene que mirar en forma sugerente. Si le sale levantar una sola ceja, lo hace. Eh, me sale, pero me la tengo que sostener con el dedo. No, no, pero así pierde mucha autoridad. Sí, si no, lo que podría hacer es llevar a un amigo y hacer no, que, no. Me la sostenga, que me la sostenga con el dedo. No, señor, pero eso es peor todavía. Deje de llevar amigos. Usted se tiene que hacer cargo de, de su vida, de sus intenciones, de sus deseos. Eh, una cosa aquí es no la agobies claro es lindo no la agobies eh, es un error muy común está mal y me gustas que te cuesta y un ratito no más va no eh, que te cuesta no 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 eso ya es una cosa pero usted la puede agobiar con cosas propias le cuenta por ejemplo dónde fue de vacaciones qué claro. cosas le gustan Eh, ¿cómo, ¿Cómo es su casa? ¿Cómo era cuando era chico? ¿Qué le pasó con otras parejas? Bueno, eso es insoportable, esa no, eh, se agobia. Pero se agobia. acá dice que usted puede darse cuenta si la está incomodando. ¿Sabe cómo? ¿Cómo? Con el lenguaje corporal de Elia. Claro. Por ejemplo, si sale corriendo. Por ejemplo, no. si no te aguanta la mirada. Claro, si, o si, si ella se empieza a distraer y mirar para otros lados, quiere decir que la conversación es aburrida. Claro. Lo mejor es ser sutil, dice. Por ejemplo, cuando te parece que estás en lo mejor de tu conversación, sí. di que tienes que irte. 
es genial. Ah, y esto para... la dejará a ella interesada, si está interesada. Claro, pero si no está interesada, que Usted se va y chau. Claro, porque más. para que una mujer te extrañe, lo primero es irse. No, no pero, sí. pero tiene que estar interesada, si no, si no se va y... No, usted y se puede ir, hoy. pero también, ojo, porque si usted se va, eh, hay que ser muy, muy tiempista en eso, ¿eh? eh si usted se va en un clímax... Ya volví. Ella... <risa> no, 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 señor. <risa> si usted se va en un clímax, ella puede interpretar como eh, está desinteresado, como... Claro. ¿Qué pasó? Hizo abandono. No, pero si usted... En el barrio una... se diría arrugó. No lo quiero decir, pero sí. se diría arrugó. Sin bueno, embargo... Pero... Eh... Hay que, hay que hacer esas pruebas. Ah, yo no sé si ser muy arriesgado o demasiado respetuoso. No, pero... ¿A vos eh... qué te parece, Previ? <risa> a, mí, a, a mí me parece que es una demostración de seguridad. En lo mejor de la charla, usted se tiene que poner a prueba y decir, lamentablemente me tengo que ir en este momento. Ah, sí, sí. Y, y soportar... Bueno, me saldría muy bien, ¿eh? <risa> hay que ser bueno a mí me gusta mucho hacer esa pausa respirando salivita para adentro bueno ¿te parece o no? no me parece que no, no. Eh, lamentablemente yo me eh, me tengo que retirar eh, tengo un compromiso contraído con anterioridad está muy bien bueno, bueno, bueno chao Bueno, compromisos que también al caso. Está bien, está bien, chao. Escriba. Yo eh, lamento tener que marcharme. Bueno, bueno, bueno. Eh, es inútil que traten de convencerme de que me quede. No, 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 está bien. Chao, chao. Si ustedes me lo pidieron especialmente, yo no, creo que no. finalmente podría quedarme. No, deja, ¿Cómo? deja. Chao, chao. Había un compromiso. ¿Cómo? Bueno, sí, tengo un compromiso, pero... Bueno, me voy a quedar cinco minutos más. ¡Anda, anda, anda, anda! Bueno, eh... Nada, no hagas preguntas fuera de tono, no la incordies. ¿Qué quiere decir no la incordies? Hace rato que no escucho, desde los tiempos de mi abuela. Repitiendo a mí, y no escucho la palabra incordio. Es un incordio, dice, decía... Es un incordio este chico. Es un incordio este chico. No hay sí, que no hay otras vías de comunicación, eh, aparte de las que hemos visto. Eh, ¿Y cuáles son? Bueno, para mí eh, es lo visual, sin hablar, la, gesti la gestualidad. Eh, la ¿Sabe qué conviene? Yo no sé si usted, si usted fuma. Si no fuma, tiene que empezar a fumar. Ah, un cigarrillo en la mano. ¿Un cigarrillo? ¿Usted pita? Sí. Pita profundo. Pita sí, profundo. Y le echa el humo la... No, no, no le echa el humo. ¿Sabe qué hace? Eh... <risa> lo, echa, lo echa en circulitos. Ah, pero hay que estrenarse mucho para eso. Hay que entrenarse. Y le dice, con el primer circulito, le dice, 
estoy practicando para que me salga en forma de corazón. Qué lindo esto. Espera que voy a aprender un cigarrillo. Sí. A ver. No, pero esto es ah, bueno, no. No, señor. ¿Cómo le va a salir en forma de corazón, señor? Sí, no, por eso le dice, estoy practicando para que me salga ah, en forma de corazón. Es imposible, pero etcétera. Pero, claro. pero, creo que, pero creo que esta noche estoy más cerca de lograrlo. Ah. Ahora me, y ahora me tengo que ir. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Sabe lo que puede hacer también? Sacar del bolsillo un dulce. Ah, menos mal que lo sacó del bolsillo. ¿Y dónde lo tenías? Claro, eso que, ¿de dónde lo trae? Es un, un bocadito capcha que está aplastado. Lo tenía, lo compró antes de entrar a la confitería, lo compró del kiosco y lo tiene escondido. Y cuando se está por ir lo deja en la mesa disimuladamente pero que es una propina a medio pelar eso es horrible señor es una bueno, propina que es ella, ella después que usted se fue lo descubre en la mesa y, y le va a mandar un mensaje de texto claro. o algo diciendo ay mira lo que me dejaste eh, o, le, o la llama por teléfono y le claro. dice eh, fíjate en la mesa para pelártelo <risa> no como le va a decir eso <risa> Usted sabe que hay en el universo de los chocolates, cuidado porque el chocolate siempre es un amigo en esto, ¿eh? Sí, chocolate sí. Hay unas, no sé si las vieron, hay unas rosas de chocolate. ¿Unas qué? Unas rosas, que viene, o sea, viene el tallo y la rosa es de chocolate y está cubierta por un papel metalizado como una rosa. Pero usted lo regala como una flor y es una flor de chocolate, primero la huele... Eh, le permite hacer muchas cosas esa rosa sí, claro, me imagino <risa> y después se la come pero sí, lo tiene, para, lo tiene para, para obsequiar es algo muy delicado pero sí. cuidado porque se derrite con mucha facilidad eso no, porque usted no está tocando la rosa usted la lleva del tallo agarrada ¿eh? si no lo que puede hacer es cuando usted se va del bar Le dice al mozo, mozo. En, entréguele a la señorita este papel. Yo creo que eso no 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 es bien recibido ahora en esta época. No, no. Y, y en, el papel, en el papel dice... ¿Qué te haces llevar cosas por el mozo? ¿Qué sos vos? ¿El patrón del mozo? ¿De dónde salís? Ah, bueno, ¿Qué, pero... ¿Qué soy? Un, ¿Un elemento de la gastronomía? ¿Que el mozo ah, viene a traerme una comanda? Bueno, un mozo muy sindicalista, le dice, mire... Acá viene usted, pide lo que quiere tomar o comer y listo. No, claro, bueno, no, pero... No voy a andar haciendo de alcahuete. Claro, no, eh, señor. Eh, señor me... Son amoroso. Es la cara, ¿qué va a estar mandando gente? Yo estaba sentado en la mesa hasta recién. Sí, y bueno, ¿y por qué se levantó? Porque me tengo que ir y quiero que le entregue este... Pa... Cuando ah, quiere todo, el señor, el señor quiere todo. Quiere estar en todas partes, como tata, digo. Claro. Cuando yo me salgo por la puerta, usted se acerca y le da este papel, que dice, mire lo que le escribí. A ver. Recién me fui y ya te extraño. <risa> y ella no sabe quién es. Dice, ¿quién, quién me extraña? 
eh, y ella le contesta, perdóneme, pero no sé quién, quién me está diciendo esto. No, pero ¿quién le contesta si ya se fue? Yo me fui. Ah, ah pero tiene razón. Ahí le anota el teléfono también. Pero usted celular. al rato vuelve, si no, ¿qué sentido tiene? Y claro, claro. se fue y ya. Y así se va de los lugares. No, esa es sí. esta, 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 no a un tipo que se manda mensajitos ¿sabes? con mozos, como si yo fuera una comanda de, del restaurante. Estoy esperando un hombre, ¿sabes? Con mayúscula. Soy el mozo, ¿eh? eh, ah. eh. <risa> <risa> Escúcheme, me parece que algo falló cuando me dio el papel o algo porque no, no lo recibió bien el papel. Ah. Quería, y como usted se fue no se lo pude explicar pero ahora que lo vi entrar algo lo tomó a mal ella uh, y se, no, se limpió la boca con el papel si sí, se limpió la boca primero se uh, un papel ese papel lo junté de... uh. <risa> mozo mozo si sí, eh, por sí, favor sí. escúcheme si sí. eh, hace cuánto usted trabaja acá y va a ser un mes la semana que viene no sé cómo no descubrí antes este lugar mm. la verdad que me siento muy bien atendida sí muy muy bien atendida. me encantaría no quiere comérselo conmigo por qué no se sienta muy bien eh, perdón <risa> eh, yo soy el que le mandé los papelitos Sí, sí, salga, eh, no, no me interesan eh, hombres que mandan papelitos, no me interesa, por favor. Se, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué le interesa? No, pero ¿qué le importa que me interesa? ¿Qué le importa que me interesa? No me interesa eh, ni usted ni sus papelitos. Eh, por favor, mozo, eh, ¿por qué no se sienta y compartimos este delicioso pan? ¿Se refiere a mí? No, no, al mozo. ¿Cómo se va a sentar el mozo? El mozo eh, atiende, no se sienta. Bueno, eh, yo lo estoy invitando al mozo. Y bueno, sabe que voy... me parece, debo entender que te estoy incomodando. <risa> Exactamente, sí. Bueno, no voy a ir, pero antes de irme, ¿qué? Te dejo este papelito. No, por favor. <risa> Son mensajes de los oyentes sí. que han llegado al WhatsApp que es 11-6585-5580, al que pueden escribir inclusive ahora mismo. Sí, sí. Muy bien. Hola, eh... amigos, soy Luis de Quilmes. La hoja de la bandera de Canadá es hoja de Arce. ¿Qué tal, Arce? Gracias por hacer el mejor programa de radio del universo. Saludos. Gracias por el dato. Se refiere a Arce, desde luego. Soy Marta de Puerto Madryn, solo quería decirles lo mucho que los quiero y agradecerles por el espacio único que han construido para seres confundidos por este mundo complejo y desconcertante. Gracias. 
Aquí dice Silvia, desde Mar de Ajó, dice, el club de la calle San Blas, donde Dolina jugaba al fútbol, el es Canva. El, el Canva, club sí, atlético sí, sí. nuestro Buenos Aires. Sí, sí. Ahí también iba, lo, dice, a los bailongos del carnaval de los años 70, Silvia. Queridos muchachos, soy el oyente cuasi fiel o Javier de Córdoba. Un pedido para el trío sin nombre. La canción de la serie La Casa de Papel. My Life is Going On. Pero cantada con buena pronunciación en inglés. Bueno. Porque la que se oye en la serie es pésima. No, no mire usted. Bueno. Vamos a comentar el tema con, con el trío. Dale. Nos escribe Fede de Guillón, de Luis Guillón, y dice, Dolina, Barton, mande, manden a Rolón a que lo pruebe Bataglia, que el otro día le dijo a Fantino hace poco que está alejado de las canchas, pero peor que el Rolón de Boca, no creo que juegue. Déjelo tranquilo, señor, a bueno, todos los Rolones. El chamo de Mitre, yo no sé si el rock murió... Lo que creo es que antes había más experimentación y creatividad, señor. Sí, señor. A mí me gustaba mucho el grupo de Falsit Cuararítico, Crosby, Stills, Nash and Young. Young. Sí, señor. Muy bien. Nos llega información cruzada, quizás contradictoria, desde el Uruguay, en dos mensajes contiguos. En uno... Dice Rosario de Montevideo, que no es lo mismo que Montevideo de Rosario, dice, Dolina fue declarado visitante ilustre de Montevideo en el año 2003, dice ella. Mientras que Mauro, que es de Neptunia, dice, Dolina fue nombrado visitante ilustre en la feria del libro de El Latu en 2002. Estaba Patiño Meyer eh, y dijo unas cosas ahí en ese lugar. ¿2002 o 2003? Patiño Meyer era el embajador. Embajador argentino en Uruguay. Sí, sí. sí. Les habla Emiliano de Montevideo. Eh, sí. En un programa de marzo del 2007, el señor Dolina dijo que lo bueno dura poco. No por alguna ley universal, sino porque si se extiende por demasiado tiempo, deja de ser. Podríamos hacer una excepción a esta observación para el caso de las óperas de Wagner, famosas entre otras cosas por su importante duración, podríamos hacer excepciones en, en, en todo sentido. Lo, lo está diciendo desde un programa que está en su temporada 37. Sí, claro. Bueno. <risa> ¿Qué tal? Buenas noches y salud para los tres. Soy Leo desde Gap, Francia. Eh, eh, finalmente estoy leyendo notas al pie gracias a mi hijo que me lo trajo voy por la mitad pero me apuro a comentarle algo Alejandro es un gran placer leerlo tanto como escucharlo pone usted en palabras, verdades y pensamientos apenas sospechados por los comunes como yo y este paralelismo de sentimientos es satisfacción pura para mí gracias por ayudarme a pensar Morozov Buenísima su historia. No deje de escribir. Sí, pero ahora estoy haciendo el programa. Bueno, 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 bueno. no, a ver. No. No. Por momentos sí. 
Soy Silvina, les escribo desde Asturias, estoy escuchando el programa de anoche. Quiero decir que mi hermano Gabriel, La Roca, los está utilizando para reparar el daño ya causado por olvidarse de mi cumpleaños. Ah, ah el hermano la saluda por el programa para que ella le perdone la falta de saludo verdadero. Sí. Así que no nos vamos a prestar a esta no, ya, ya nos prestamos ayer. Ah, sí, bueno. Claro, y, y yo temo que esta historia empiece a crecer en paralelo eh, como notas al pie y directamente dejemos de hacer el programa. Bueno, ¿qué más? Nos escribe Pablo Reed desde Rosario, dice, buenas noches querido Alejandro, he leído con mucho gusto su libro Notas al Pie, lo disfruté mucho. Disculpe si me equivoco, pero habiendo leído todos sus libros, me atrevo a decir que Notas al Pie ha logrado una síntesis de todo lo anterior, pero además lo llevó a un plano superior. Se lo agradezco de corazón. Bueno, muchas gracias. Esos son, seguramente son los de la editorial. No, no. De, de Nacho Iraola, que, es, que los escribe y los firma todos él. Soy Rafael de Córdoba. Me gusta cuando Dolina aplica el término foro. Así entiendo yo la venganza. Un foro donde se cambian opiniones, se discuten ideas. Hay humor inteligente. Un menú que disfruto, que disfruto dice, Hace más de 30 años. Muchas gracias, amigo. Chao. Muy bien. Aquí alguien que no que no firma, lamentablemente, pero que escribe desde Montreal. Dice, los escucho hace muchísimo tiempo. Dale. Eh, mil gracias. Uno de mis hijos aprende español e historia con ustedes. Se ve que no, no habla español del todo. Muy bien. Ojalá pudiera verlos. Gracias. Elena Mateini, gracias por compartir cada día, ¿eh? que la distancia no impide la cercanía y que logran que ría sin esfuerzo y sobre todo que me replantee cosas que creía saber. Hola Vengadores, somos Pitu y Rocco de General Belgrano, escriben juntos, no sé. Queremos la opinión de Dolina sobre el concepto de bilardismo. Gracias. Para mí, bilardismo... Es los partidarios de Bilardo. <risa> sí, bueno, pero, sí. No, pero, pero y de ahí idea. no me mueve nadie. No, bueno, sí, no, señor. Pero, y menotismo, sí. partidario de menotismo. Yo siempre no. estuve en esa posición. Muy bien. Quedó aclarado. Bueno, eh, yo no tengo más mensajes. Sí tengo las fechas eh, próximas que vamos a tener. Ah, por favor. Sí, el sábado pues, vamos a... ¿sí? Ahora... Este, este sábado, sábado, sí, vamos a Escobar, ¿eh? yo voy a ir con Barton, sí. vamos a ir juntos, al Teatro Seminari de Escobar, dirección Mitre 451, esto es a las 21 horas el sábado. Eh, sí, y, y nosotros tenemos que llegar un rato antes, digamos, para sí, por supuesto, calentar. Para... Sí, sí, señor. Tampoco va a llegar muy... después, no, ni tampoco a la misma hora. Pero sí, digamos que las entradas están en tu entrada, ¿eh? tuentrada.com. Ahí de, de Teatro Seminari, tuentrada.com. Y el 18 de marzo volvemos al Coliseo Podestá de La Plata. Sí, señor. 
¿eh? claro. y las, las entradas están en Plateanet y en la boletería del teatro ¿eh? sí, aunque parece increíble muy bien yo todavía tenía saludos de Luis Díez de Peguajó sí y de Patricia de Olivos que quiere escuchar la samba del carnaval por Manuel Moreira bueno linda acá, ac acá escribió Leandro de la Lucila que quiere dice me gustaría ver un partido de boca con usted Dolina oh, se va a hacer mucha mala sangre <risa> Ya nadie quiere ver partidos conmigo. Usted es muy hablador durante los partidos, ¿no? Eh, un poco. <risa> a veces, a veces, cuando estoy indignado. Claro, se, se va indignando con la jugada. Sí, sí, sí. Bueno, ¿le parece que suspendamos la indignación y hagamos una pausa? Sí, por lo que más quiera, porque este, la emoción está a punto de no dejarme continuar. Por favor. Muy bien. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50 Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Siete cincuenta. AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play en la venganza será terrible por AM750 nos pueden contactar en redes nos encuentran como la venganza radio y hay un whatsapp para los oyentes para que escriban ahí que es 11 6585 vamos a hablar del amigo Lavoisier Antoine Lorraine Lavoisier que había nacido en 1743 Era miembro de la baja nobleza de Francia, parece que el, el viejo Lavoisier había comprado un título para la familia. Y en 1768 adquirió una participación activa en una institución profundamente despreciada, la Ferme General, o Granja General, así le llamaba, uh -huh. que recaudaba impuestos, los tipos que la FIP vendía a ser. Sí. Pero estos recaudaban en nombre del Estado. Yo le voy a contar cómo era, acá no dice, pero era así. 
los tipos recaudaban los impuestos y de la guita que recaudaban le daban una parte al Estado y otra se la quedaban ellos. Claro, sí, eran como privados. No es que como... trabajaban para el Estado. No, claro. no. Estaba tercerizado, lo que se conoce hoy como El Estado los autorizaba a todas las maniobras de recaudación. Todo. Todo lo que tenía que ver con la, eh, con la recaudación, ahí estaba, vayan a la granja. Sí. Y después la granja le daba una parte al Estado y lo demás. Listo. Así que eh, la gente sentía una gran simpatía durante el antiguo régimen por por estos tipos, ¿no? No demos Obviamente. ideas, ¿eh? No demos ideas porque... No, no. <risa> bueno. Eh, para la Boasier, el atractivo de aquella institución era que le proporcionaba la riqueza necesaria para seguir su principal vocación, la ciencia. Sus ganancias personales alcanzaron en su momento culminante... 150.000 libras al año eran unos 18 millones de euros más o menos que no, no tiene mucho sentido ponerse a sí. hacer las cuentas hacer esa clase de cuentas porque no, no dan bien pero parece que era mucha guita tres años después de embarcarse en esta lucrativa actividad profesional se casó con la hija de 14 años de sus jefes ¿qué más puede aspirar uno en esta vida? el matrimonio en este caso fue un encuentro de corazones y de mentes porque la señora la guasíe poseía una inteligencia arrolladora y no tardaría en trabajar productivamente al lado de su marido a pesar de las exigencias del trabajo de él y de una activa vida social conseguían la mayoría de los días, dedicar cinco horas a la ciencia. Dos por la mañana temprano y tres al final de la jornada. Y también todo el domingo, que ellos llamaban su jour de bonheur, el día de, de felicidad. ¿no? Eh, no sabemos cómo la Guasí se las arregló también para desempeñar el cargo de comisionado de la pólvora, supervisar la construcción de una muralla alrededor de, pa de París para impedir el contrabando, mira vos. Eh, y también elaborar, ayudó, ayudó, ayudó a elaborar el sistema métrico y fue coautor co del manual Método de Nomenclatura Química, que se convirtió en una guía normativa para los nombres de los elementos. Mirá. Ajá. Como miembro destacado que era también de la Real Academia de Ciencias, esta, ¿cuál? Esta, le ah. pidió que se tomase un interés activo e informado eh, acerca de un asunto que era el hipnotismo. Otro asunto, la reforma de las prisiones. Sí. Otro, la respiración de los insectos. Eh, suministro pero... de agua a París. Ahora bien, en 1780, en el desempeño de esa función, asesor del suministro de agua, París, hizo un comentario despectivo sobre una nueva teoría de la combustión que había sido sometida a la academia 
por un científico joven y prometedor. La teoría era errónea, pero el nuevo científico nunca se lo perdonó. Se llamaba Jean-Paul Marat. Lo único que nunca llegó a hacer la Boisier fue descubrir un elemento. Era la época en que a cada rato se descubrían elementos nuevos. Cualquiera que tuviera a mano un vaso de precipitados, una llama y unos polvos, podía descubrir algo nuevo. Muchas veces por casualidad. En aquel tiempo, dos tercios de los elementos todavía estaban por descubrirse. Pero la Boisier nunca descubrió ninguno. Bueno, tenía 1.300 vasos de pre- precipitados y, y tenía el mejor laboratorio privado que existía en Francia. En vez de descubrir él, se hizo cargo de los descubrimientos de otros y les dio sentido. Arrojó a la basura el flojisto. Eh, un tipo y se trataba de explicar, por ejemplo, de qué estaba lleno el espacio. De éter, flojisto. Decía, bueno, todas aquellas teorías fueron desvirtuadas por la Boisier. Identificó el oxígeno y el hidrógeno como lo que eran dos plomos. Ah, no, perdón. Y le dio a los dos sus nombres modernos. Introdujo rigor y claridad en el método de la química. Y su instrumental resultó muy útil. La señora, la Boisier, y él se entregaron durante seis años a estudios que requerían mediciones muy precisas. Demostraron, por ejemplo, que un objeto oxidado no pierde peso, como todos creían, sino que gana. Un descubrimiento extraordinario, eh, porque el objeto atraía de algún modo al oxidarse partículas elementales del aire. Ah. Eh, Entonces aumenta de peso, de agua. En aquel tiempo se comprendió que la materia se puede transformar, pero no eliminar. Si quemase yo ahora esta página, su materia se convertiría en ceniza y humo. Pero la cantidad de materia en el universo sería la misma. Bueno, esta idea terminó conociéndose como la conservación de la masa y fue un concepto revolucionario. Coincidió, coincidió, por desgracia, ¿no? con otro tipo de revolución, por, por desgracia, para la Aguasier, la Revolución Francesa. Y aquí la Aguasier estaba en el bando equivocado. No solo era miembro de la Fermé Generaux, sino que también había participado con gran entusiasmo en la construcción de la muralla que rodeaba París, una obra que el pueblo detestaba. Lo primero que se pusieron a destruir los ciudadanos sublevados fue eso. Y Marat se había convertido en una de las voces destacadas de la Asamblea Nacional. Y denunció en 1791 a la UASIE, indicando que hacía ya tiempo que se le debía haber ejecutado. Poco después se... La usuró, la enfermedad. Mará, Mará fue asesinado. Él, la bañera, 
por aquella joven agraviada llamada Charlotte Corbet. Pero bueno, igual era demasiado tarde para la Guasí. En 1793, el reino del terror alcanzó su máxima intensidad. En octubre fue enviada la guillotina María Antonieta. Al mes siguiente, manda la Boisier, hacía con su esposa planes tardíos para escapar a Escocia, fue detenido. En mayo, 31 colegas suyos de, de la Ferme comparecieron ante, ante el Tribunal Revolucionario en una sala de juicio presidida por un busto de Marat. Sí. A ocho de ellos se le concedió la absolución. Pero la Boisier y todos los demás fueron conducidos directamente a la Plaza de la Revolución, que hoy es la Plaza de la Concord, donde estaba la más activa de las guillotinas francesas. La Boisier presenció como era guillotinado su suegro, luego le tocó a él, y menos de tres meses después era despachado ahí el propio Robespierre, claro, al frente de todas aquellas ejecuciones. Y así se puso fin al reino del terror. Un centenar de años después de su muerte, se erigió en París una estatua de la Boisier, que fue muy admirada, hasta que alguien indicó que no se parecía nada a la Boisier. Se interrogó al escultor y terminó confesando que había utilizado la cabeza del marqués de Condorcet, matemático, filósofo, ¿no? Eh, y que nadie y tenía sabía. una, un duplicado tenía por ahí, usó pero, pero, esa. Pero, pero, la esperanza de que nadie lo advirtiese. Claro. Porque si alguien lo advertía, le diera igual. Acertó, porque se permitió que la estatua del agua así Condorcet siguiese en su lugar otros 50 años hasta la Segunda Guerra Mundial en que la retiraron una mañana y la fundieron para chatada. <risa> ah, no es que pusieron otra vez a, a la Boisier. Sí. Así que esta, son pequeños datos sobre la vida de la Boisier. ¿Con qué canción podemos amueblar este espacio? Según la Boisier, cuando uno quemaba una pila de hojas secas, sí. esta parva de hojas no cambiaba de peso. Claro, quedaba la ceniza. La ceniza, el humo, y tuvo que hacer esta experiencia varias veces frente a la academia para certificar ese maravilloso descubrimiento, ¿no? Sí. Ponía las hojas ahí. De Feli Mort se ramasa la pele, Tiguá, decía. Sí. La guasía. Y así nació esta canción. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué Feli canción? Mort. Vamos a escucharla ahora por si no lo quieren creer. Sí. Las hojas muertas. En... ¿Por quién quiere escucharla? Y por Yves Montan. Yves Montan. Adelante, por favor. Oh, je voudrais 
objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible, señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Buenos Aires, 10 estafas y trampas que el viajero debe evitar. Atención. Hemos hecho, hemos preparado esta nota con la ayuda de la municipalidad. Del gobierno de la ciudad, de la la municipalidad no existe más. Ahí está. Igual como una contribución a los que visitan Buenos Aires. Es un momento oportuno porque ya se está abriendo de vuelta el tema del turismo, así claro. que hay, hay... Sí. entonces abra, abra el ojo, señor viajero. Ahí está. Primer tema, los taxis. Sí. Acá dice, la mayoría de los taxistas son honestos. Muy bien. Firmado, Muy bien. El gremio de taxistas. Claro. Sin embargo, como en todo, dice aquí, hay una minoría que comete las siguientes estafas. Sí. Primero. Son, en todas las ciudades, no en Buenos Aires nada más. Bueno, pero estamos. ¿dónde vive usted? No, bueno, está bien, no, pero como lo, usted lo puso como algo especial de Buenos Aires. Digo, bueno. Primero, primera estafa. Cambio de billete por uno falso. <risa> bueno, eh, no uses los billetes de 500 pesos o de 1000, porque son los que los taxistas te dicen que son falsos y te lo devolverán, pero en ese momento te hacen un cambio, te, cambian, te dan otro billete. Se claro, es su billete y te ponen uno falso. Claro, usted le da el billete, el taxista tarda un rato y como que lo examina, lo mira de un lado del otro, en este momento lo reemplaza por el por el falso, claro. y se lo, lo devuelvo a usted y dice, este billete no sirve. Listo. Bueno. bueno eh... Sí, pero usted con qué, si no, ¿con qué billete va a pagar? Si es un viaje en taxi... No, sí, esto, esto ya está antiguo. Sí, o con que... ca- Si quieres pagar con 500 pesos, y si te cambian el billete y dicen que le pagaste con 100. Claro, no. Con 100 no le pago, ni, ni me subo. No. Sí, no, creo que la bajada de bandera está más de 100. En lo posible, dice aquí, no tomes un taxi en la calle. ¿Y dónde quieres claro. que lo tome? la vereda? No, se refiere a que lo pida por un radio taxi, que lo pida ah. por a una marca de taxis. Sí, 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 sí. ¿Usted tiene su marca preferida de taxi? No, no, yo lo tomo en la calle. Yo tenía una y un día, un día el, taxi, el taxista me quiso me quiso fajar. <risa> ¿Cómo? Lo, lo llevaba y lo y lo, lo quería fajar. Sí, fue la última vez que me peleé en la calle. Va, que no, que no, esa vez no me peleé. La primera vez que Empecé a renunciar a pelearme con cualquiera. ¿Pero qué conversaron en el viaje? Porque ese no es... ah, le digo, agarre por aquí. Sí. Y me dijo, vaya a lavarse, eh, no sé qué. ¿En serio? Sí, así, exactamente. <risa> eh, no le puedo decir lo que le contesté yo. <risa> ¿Y cómo siguió el viaje de ahí ¿Ah, en sí? adelante? No, me bajé. Y él se bajó ah. también. Ah. Sí, yo, yo sí, lo recuerdo porque... 
lo recuerdo porque usted venía al programa. Sí, al programa, sí. Y al final me llevó al programa. Sí, al final me llevó. Se amigaron al final. No, no nos amigamos, pero no nos peleamos tampoco. Pero es raro recomponer ese Es raro, es raro. Es raro recomponer. Y es que no podía ser. Y bueno. No, no, no hay que hacer así. Si yo no se va a pelear con todo infeliz que aparezca por ahí, eso no. Sí. Primero lo van a fajar muchas veces, cosa que ya había ocurrido. Este, pero no son los mismos tiempos de antes, ¿no? En fin, ¿para qué le voy a explicar? No. Eh, si el conductor te dice, te, dice, te dice que el taxímetro no, no funciona, bájate. Claro. Bueno, no, sí, pero usted lo dice fácil, pero si no hay más taxis, mira que ahora hay pocos taxis, ¿eh? Ah, bueno, sí, hay pocos. Bueno, hay pocos, y usted está apurado, yo tengo que llegar rápido. No, lo, lo que puede hacer es consensuar con el chofer un precio. No anda la máquina, ¿cuánto me cobras? Hasta tal lado. Sí, claro. pero usted no conoce nada. Bueno, ah, es verdad. verdad. No conoce. Es verdad. Bueno, cuidado, ya abandonado el tema de los taxis. Otra cosa peligrosa es ponerse a conversar con el taxista. Ah, ¿Por qué dice? Porque... Y de política. Y sí, de política sí, porque están los, los ánimos están muy caldeados. No, yo, yo sabe lo que hago Allá hace un tiempo. Trato de no, no tomo taxi, pero si tomo y sale el tema de la política, le doy la razón absolutamente en todo. Sigo el sí. sistema que me proponga, que nunca es el mío, le aclaro. Sí. <risa> bueno, eh, los viajeros siempre hacemos nuevas amistades en los hostels en los que nos alojamos. Sí, Allí encontramos personas de todo tipo. Y es frecuente que alguno intente estafarte, haciéndote pagarle las bebidas, otros consumos, o en una salida nocturna, ¿no? Con la promesa de que pronto te pagará, ya que está esperando un giro de sus padres, o que en el banco... No, no aceptes. Bueno, pero, pero por ahí le pagó un café que se van a imitar con bueno, el, con el... Sí, tiene razón, algo, algo de que... Bueno. Pero cuidado con esa clase de simpaticones, ¿eh? Después, otra, otra, otra cosa peligrosa. Eh, a veces los taxistas te llevan a un lugar y te dicen que está cerrado. Y, y en, en cambio te llevan a otro. Ah. ellos van prendidos claro, por ejemplo cuando les dicen lléveme a un lugar que quiero ver cómo bailan el tango claro y, y usted le propone y el tipo dice no, no, pero este está cerrado y lo llevo a otro y lo llevan a uno que él va prendido en cada uno que lleva claro y bueno, a mí que me importa bueno, sí, no, pero porque... eh, hay que ver si no es de, de menor calidad porque eh, usted ve empieza a observar que no, no, lo que bailan no es tango, ¿eh? Sí, eh, yo tenía un amigo que en realidad tenía baile. Sí. Pero iba, bailaba música de salón, polka. Claro, sí. pero pero ¿cuándo viene la, la milonga? ¿Cuándo puede venir? Este es el tango, decía. No, pero no puede ser, yo vi otra sí, cosa. ¿Cómo no es este? No, no reconoce un tango. A ver... No, 
Eh, es pariente, es pariente, me parece, pero... Pero escúcheme, aparece pero no el tipo... Es. Aparece el tipo cosaco, con gorro de, de, de piel. Ya. Es una estafa, es una estafa, señores. Un pequeño error. Sí, sí. Pero escúcheme, usted que sabe de tango, si usted es extranjero, turista. Sí, soy extranjero, ah, pero, pero, pero soy estudioso de, del tango. Ah, y bueno, este es, es un lindo tango también. Todo es tango. Sí, no, no pero todo bueno. es tango, no. Todo es tango, todo es aquí en Argentina. Buenos Aires es así, es una mezcla de... de es un crisol de razas, Buenos Aires, hay de sí, todo. Bueno, sí, bueno, pero... El Los tango... otros, principales orquestas de tango aquí... Eh, Fitu Paez. <risa> no, pero eh, yo conozco a Fito No sé por qué habla así usted, porque usted es acá de Buenos Aires. Ah, él está tratando de hablar inglés como usted. <risa> No, usted sabe que mire lo bien que aprendí yo a hablar el porteño. Sí, casi parezco, un, parezco uno de acá. Pero sí. ¿O oh, no, chabón? Eh, claro. Sí, sí. cuidado. ¿Qué me contó de los que no parecen argentinos? <risa> ¿Qué me contó si como parlo acá como un porteño? Qué bárbaro, ¿eh? eh bárbaro. Bueno. Otras estafas. Le van a, a robar la cámara de fotos. Sí, sobre todo... Nadie lleva cámara, cámara de fotos. Cuando usted ¿no? quiera sacarse una foto y le diga a una persona que por favor se la saque, esta persona tomará su cámara y echará a correr. Sí. Mira. Sí, yo no sé por qué se andan exhibiendo con esas cámaras gigantescas, con lentes y todo eso. Eh, el hostel difícil que te estafe. Muy bien. Porque a ellos no Una les conviene. Pa... Claro. No, sé no por, por supuesto. ¿Y cuál sería, no sé estafa... conviene, cuál sería una estafa de hostel? No, al hostel no le conviene porque usted va a la comisaría de la esquina y los denuncia. Y el hostel está ahí en el mismo lugar, no se pueden ir a ningún lado. La comisaría lo estafa. <risa> sí. No el hostel. Eh, eh, si, si ves marcas mundiales demasiado baratas, sí. no las compre. ¿Por qué? Porque... Y porque son imitaciones. Hay, hay, no, hay... es peor. Eh, son afanadas. <risa> ah, bueno, pero si son, son afanadas o no. ¡Ay, lo quería agarrar! Eh, Así eh, que eh. si se son afanadas, a vos no te importa. Yo no lo sé, señor. Yo eh, Lo que me encontré es esta camiseta a 500 pesos. Claro. Y, y a la vuelta de la camiseta me compré este reloj Rolex en la calle. Si querés que te roben legalmente, compra en locales, en shopping y en lugares <risa> establecidos. Sí, señor. Bueno, adelante. Cuidado con los descuidistas upungas, como llamamos aquí. Ah, Gente mete el dedo bolsillo. Sí, ¿Y por claro, qué le habrán puesto pungas? <risa> no lo sé. Cuidado Usted con está... los billetes fuera de circulación, ¿eh? Sí, también. Bueno, lo... Eso es difícil de aprendérselo, ¿eh? 
Sí, sí, porque sale un billete a la calle y ya, ya estamos pensando en sacarlo. Yo tengo uno acá de San Martín con pantalones cortos. Claro. De 10 mil pesos es ese. Hay de 10 mil. Un, había unos de San Martín, varios. De, había de 500 que sí. bien podrían pasar por actuales. Si vas a comer, eh, revisa los precios. Claro, pida. Y, y después fíjate, fíjate lo que te cobran con la factura o ticket. Claro, Usted tiene por... que tener una orientación de precio. Por ejemplo, ¿de ¿cuánto vale hoy promedio una milanesa con papa frita en un restaurante de Buenos Aires? Cualquiera. 950 pesos. 950 pesos. Sí. sí, puede ser. Bueno, salvo si agarra un menú en un, en un bar, puede ser eso con bebida, ¿no? Claro. 700 pesos como barato. Pero caro, ¿no? Sí, sí bueno, sí, pero, pero es que la carne, todo. la carne está así. A mí a me da que... muy poca plata. Sí. <risa> usted tiene que hacerle, eh, ahora le digo yo a usted que es turista, usted va a hacer la cuenta en dólares y va a ver que es regalado, para usted es un chiste. Sí. Las famosas hamburguesas esas de comida rápida, que vienen con un conito de papa frita y un vaso de gaseosa, vale como 600, 700 pesos. Sí, de oferta, si no más. No, más eh, para mí. Bueno, ahí está. Si no está, mil, mil mangos vale eso, que para eso se come un plato ravioles en cualquier lugar. Bueno, le digo porque esta noche yo iba a salir. Sí, y una dama, ¿no es cierto? Bueno, qué bien. La, la iba a invitar a un buen restaurante. Bárbaro. ¿Y cuánto iba a, eh, calculaba llevar? Y yo llevaba dos mil pesos para los dos. No, no, no le va a alcanzar. No le alcanza. Un buen, un buen lugar eso eh, para el vino. Ah, no, vino no pensaba tomar. Ah, bueno. <risa> pero, pero llegó a un buen lugar y, y tiene que invitar con qué, qué va a tomar, gaseosa. Eh, bueno. No, entonces ahora la voy a llamar y voy a decir que no puedo ir. Pero escúcheme, ni eh, pida delivery en su casa. Que le traiga Creo que su casa sí es turista. Eh, ¿Ah? Es un turista. Claro, ¿qué quiere? Que me compre una casa. <risa> claro. Está <risa> en el hostel. Bueno. Bueno, mire. Nunca acepte estragos o bebidas de extraños. Claro, porque muchas veces le ponen droga adentro. sí. Y cuando sí. querés eh, acordar, cometiste un delito y estás preso en los Estados Unidos. Bueno, no sé en dónde, pero sí, es, es peligroso. Sí, sí. Lo, lo, o le ponen algún somnífero, lo hacen dormir o algo. Sí. Y le hacen pero... firmar algo. Sí, dormido. Dormido, sí. usted firma cualquier cosa. Un sí, consentimiento, sí. ¿sabe qué firma? Un consentimiento universal para toda decisión ajena sobre su persona. Pero escúcheme, si, igual si está dormido... Pero si está dormido es lo mismo que lo firme cualquiera, que agarre el avirome. Si no... <risa> no, pero a usted le sale igual. Ah, bueno. Bueno, eh, quiere decir que no se puede, no se puede estar tranquilo ni siquiera en Buenos Aires. 
No, ninguna parte. Bueno, este, este planeta no es un lugar para estar tranquilo. No, no es un lugar para nosotros. No. Bueno, creo que ya están cerca los muchachos del trío, ¿no? Sí, creo señor. que sí, eh, prometieron eh, arribar, pero tras la pausa. Sí, por favor. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible, y lo decíamos antes de la pausa, eh, que se aproximaba eh, la presencia del trío sin nombre, ya están aquí sus integrantes, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina, el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Ale Dolina. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno. ¿Cómo están ustedes y cómo vienen los pedidos de la gente que ha escrito al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580? Los pedidos vienen al rojo vivo. Epa. No me digas, ¿qué ha sucedido? Nada, bueno, hoy voy a decir bueno. al rojo vivo en los medios. Sí. <risa> bueno, Mo, eh, Manuel Moreira, cuando ustedes no, no están, porque hay días que viene Moreira solo... ¿Cómo que viene solo? Viene sí. solo. ¿Qué? ¿No sabían? Sí. No. Bueno, viene a acompañar al, al sordo Gansé, eh, pero él dice cosas antes, y arriesgó un ranking en donde dijo que lo, lo más solicitado al trío sin nombre son temas de los Beatles. Yo no sé si ustedes coinciden en esa estadística. Sí, coincido. Pero esto que usted cuenta lo vamos a tener que resolver cuando termine el programa, porque nosotros no estábamos enterados de esto. Ah, bueno, no. Es más, le voy a decir algo. Para hoy han pedido una canción de las más raras que el trío se animó a hacer. Eso es en, el for en el formato de trío. Pero sí, nada cierto. que ver con los Beatles. ¿Ah, no? Bueno, ah. en realidad todo tiene que ver con los Beatles de alguna sí. manera, pero, pero no. ¿Y de qué se trata? Se trata de una canción de Metallica. Ah, sí, señor. Nunca habíamos y, y aún que tocan, tocan el 30 de abril aquí. Sí, señor. Aquí claro. en Podemos ir todos y todas. Sí. Bueno, y, y, creo que es la canción más conocida. Sí, sí. Digo, un grupo pesado, ¿eh? de rock claro. pesado. Sí, sí. sí. Este, ahí con, ¿cómo se llama? Con Shane Hazel y Lars Ulrich es el baterista. Sí, y Kirk Hammer. Y los, y otros, claro, los otros van cambiando. ¿Y cómo hicieron con, con, con el formato del trío? Para, para, sí, para... Y bueno, y bueno. No, somos, somos pesados. Llamaron, llamaron otros tipos. No, no. A nosotros nos piden y bueno, las tenemos que hacer con lo que tenemos. Hicimos una reducción. Ah, Ajá. bueno. Una reducción acústica. 
Claro. Bueno, la canción es, es, es la más conocida, que es Enter Sandman, y la sí, pidió señor. Nicolás de Lomas del Mirador. Por Bien, ent entonces Metallica, la versión del trío sin nombre. Me gusta esta versión del trío rockero y Pero espero que ahora... Usted es la persona menos pesada que vi en mi vida. Sí. No. <risa> Tengo menos rock and roll que, que unos cuantos. Pero mire, eh, espero que en las próximas, en las presentaciones presenciales, digo, del trío, eh, ya se dediquen a, a romper cosas como hacen los rockeros pesados. Siempre, sí, algo, siempre, siempre algo andamos rompiendo. Está bien, debe ser así. Bueno, mañana vuelven, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, los despedimos ahora y le damos la bienvenida, por favor, al Zorro Bandés. Bueno. Esta zambita andariega viene llegando se metió a la rueda como jugando se metió a la rueda 
venga y bailemos la samba repite te haga ella se oye un bombisto por la quebrada ella se oye un bombisto por la quebrada Maestro. La entera y dorada, la trompeta. ¿Qué les parece hacer por la vereda del sol? Eh, ¿qué, ¿Cuál es? ¿En qué tonalidad? Si bemol mayor Si bemol ¿Y cuál era? El que dice Bueno, ya la, ya la voy a ir aprendiendo Con el indio Solari. Con el indio Solari. Vino. ¿Qué canción? Vamos las bandas. ¿Cómo, cómo? 
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. 
la 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora unas 52 minutos, en Buenos Aires la temperatura es de 23 grados 7 décimas, el cielo está despejado, humedad 74%. El gobierno ucraniano confirma que no hay signos de fuga en la planta nuclear bombardeada por Rusia. La Agencia Internacional de Energía Atómica informó que los reportes desde la central de Zapoiria indican que los niveles de radiación se mantienen constantes. Esto significa que el ataque aéreo y el incendio que se generó no causaron daños, daños severos. Por su parte, la Cancillería Ucraniana advirtió que si llegase a explotar uno de los 15 generadores de la planta, podría ser 10 veces peor que Chernobyl. De por acá. El FMI ahora proyecta una inflación de entre 38 y 48% para 2022. Así lo señaló el organismo tras anunciar el acuerdo alcanzado con el gobierno argentino por la deuda. El fondo también precisó que los recursos que se ahorrarán eliminando subsidios a los sectores de mayores ingresos equivalen al 0,6% del PBI. Un empresario que participó en la mesa judicial bonaerense aseguró que el encuentro fue institucional. Se trata del dueño de la constructora OXA, quien asistió a la reunión filmada en el Banco Provincia. A través de un escrito declaró que es ajeno a los hechos investigados y que fue convocado al encuentro a través de medios oficiales. Pelota. Hoy se disputan tres partidos por la fecha 5 de la Liga Profesional. A las 17 y 15 en Santa Fe, Unión se enfrentará a Platense. Luego a las 21 y 30, Gimnasia Esgrima de la Plata recibirá a Argentinos Juniors y Aldo Civi visitará a Barraca Central. En Buenos Aires la temperatura es de 23 grados 7 décimas, el cielo está despejado, humedad 74%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
Big and gone.